0: Hello, merci à toi d'être présente aujourd'hui pour écouter cet épisode de podcast. D'ailleurs, je suis super contente parce que je reçois de plus en plus de messages de votre part, euh, les auditrices et aussi auditeurs, euh, pour me dire que les sujets qui concernent le passage en société vous intéressent beaucoup et que vous aimez bien mon angle d'attaque pour euh, toutes ces thématiques-là. Donc, euh, ça me donne envie de continuer. Euh, Petit aparté, simplement pour dire que euh, mon rythme de publication de podcast est assez aléatoire parce que en ce moment, je traverse des périodes qui sont fluctuantes dans ma vie personnelle et professionnelle aussi, Euh, ce qui veut dire que euh, j'essaye de prendre les périodes où je suis le plus euh, à même à vous produire du contenu audible (rire) de qualité Euh, et donc... euh, je suis un petit peu euh, moins sûre euh, de pouvoir faire du contenu sur de longue durée, euh, puisque les moments où j'arrive à enregistrer des podcasts, j'arrive souvent à enregistrer que 1 à deux épisodes de podcast alors qu'avant j'étais plutôt à un rythme de quatre épisodes en avance euh, pour le mois d'après. Ce qui veut dire qu'il pourra euh, arriver des moments où vous n'aurez pas d'épisode euh, un mardi ou un vendredi. Euh, mais c'est pas grave, je sais que ça reviendra quand, euh, à titre personnel et à titre professionnel aussi, tout se remettra en place. Alors justement, <rire> euh, avec cette introduction-là, ça m'amène aussi à vous parler de tout ce qui est stabilité, prévisibilité et simplicité. En gros... Ce qu'on aime bien <rire> quand on entreprend. On aime bien tout ce qui est stable, tout ce qui est vraiment prévisible en termes de chiffre d'affaires, en termes de stratégie, en termes de résultats. Et on aime aussi ce qui nous demande le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats possible. Et euh, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est prendre des risques. Des risques euh, financiers, des risques euh, sur nos stratégies, des risques qui nous font sortir beaucoup trop de notre zone de confort qu'on apprécie grandement. Euh, et là, je suis en train de vivre justement une période où tous les éléments, les trois éléments que je vous ai cités, stabilité, prévisibilité et simplicité, ne sont pas réunis. Euh, en l'occurrence ici, la stabilité euh, d'ordre, on va dire plutôt, euh, on va dire mental, euh, et puis aussi euh, par rapport à des, on va dire des conséquences de mes actions en termes professionnels, la stabilité pour l'instant, elle n'est pas revenue au, au, à la norme. Donc du coup, c'est plutôt le point. Qui pêche, le prévisibilité, La prévisibilité, pardon, bah, le truc c'est que quand on entreprend, sauf si on a un business model où effectivement on fait des lancements euh, à l'année et qu'on sait que dans les 12 mois on aura tant de mensualités, ok, je veux bien l'entendre. Sinon le caractère imprévisible, il est très fort chez tout entrepreneur. Et encore, j'ai envie de dire que même la personne qui prépare un seul lancement dans l'année, elle ne saura jamais combien de personnes il y aura et si son lancement va bien fonctionner comme elle le veut et si ça lui permettra de couvrir toutes ses charges tout au long de l'année. Euh, et puis ce qui concerne la simplicité euh, on aime bien je trouve euh, avoir un peu des solutions rapides, des solutions claires, nettes, précises qui semblent être en fait clés en main avec tout ce qu'il y a juste à répéter réciter comme, une... comme qu'on devait apprendre nos tables de multiplication parce qu'en fait on, on veut quelque chose de simple, de rapide et qui nous permette d'avoir des résultats genre tout de suite euh, et si on n'a pas ça, on a l'impression que c'est trop risqué et euh, et c'est ce dont je voulais vous parler quand on parle de passage de micro-entreprise à société et ce qui pourrait bien sûr limiter euh, euh, ton ambition à toi si tu es concerné par ces questionnements-là c'est parce que tu as l'impression que si tu passes en société, la stabilité la prévisibilité et la simplicité que tu connais aujourd'hui en micro-entreprise va disparaître et donc euh, voici euh, les trois principales euh, argumentations en fait que les gens euh, m'opposent quand euh, ils se disent "Bah, j'ai peur de passer en société parce que Premièrement, parce que je ne veux pas payer trop d'impôts. C'est quelque chose qui leur fait vraiment peur parce qu'ils se disent bah « Déjà, avec mes 22% de cotisation sociale en micro-entreprise, je l'ai là. Euh, en plus, avec l'imposition sur les revenus chaque année, euh, je tombe des nues. Euh, je n'ai pas envie de, de, commencer, de continuer à perdre autant d'argent si je passe en société avec mon imposition et avec même les taxes qui vont augmenter de plus. » Deuxième point. Euh, j'ai peur de passer en société parce que je ne veux pas attirer l'attention sur moi. Et ça, c'est... Souvent, les gens tournent autour du pot avant d'arriver à cette conclusion-là. Mais euh, c'est la peur, en fait, de se dire Ah, oh, bah, ah, oh, elle a percé celle-là. Oh, elle réussit bien. Oh, son activité, en fait, euh, ça va, elle se met bien. Elle arrive à, à bien vite de son activité. C'est pour ça qu'elle passe en société. Donc, du coup, peut-être attirer l'attention sur soi et peut-être aussi avoir le côté des personnes qui vont dire Ah, oh, tiens, c'est quoi ce capital social Comment elle a fait pour réunir, je sais pas, 10 000 euros euh, euh, avec son fonds de commerce Donc, ça veut dire que son activité, elle fonctionne super bien. Donc, du coup, euh, c'est le côté un peu genre Je veux pas. F... Je ne veux pas euh, que les personnes sachent exactement combien je gagne, euh, le fait que mon activité puisse me permettre de me dégager une bonne rémunération puisque je passe en société. Euh, Du coup, c'est un peu la peur d'utiliser un statut qui n'est pas euh, habituel dans notre réseau professionnel et donc du coup d'attirer l'attention sur soi. Troisième point, c'est j'ai peur de passer en société parce que euh, j'ai l'impression que je vais devoir travailler plus pour me rémunérer en fait, pour vivre. Et ça, c'est vraiment la peur du manque d'argent, en fait. Le côté bah, société, c'est un vrai statut plus grand. Euh, c'est un statut que, bah, je ne sais pas, les multinationales, elles sont toutes en société. Donc, nécessairement, c'est un statut de, de grande entreprise, de grand chef d'entreprise. Et moi, j'ai l'impression que mon entreprise, à moi, euh, ne mérite pas un tel statut et que, du coup, euh, vaudrait mieux que je me freine euh, en termes de vente et tout pour pouvoir juste, en fait, faire ce qu'il faut pour juste me rémunérer et faire tourner mon activité, mais pas en demander trop, quoi. Et en fait, quand on écoute tout ça, euh, je ne sais pas vous hein, si ça vous l'a fait cette impression, mais moi, j'ai l'impression qu'on est en mode survie. Genre comme si l'entrepreneuriat n'était qu'un jeu de survie et qu'il n'y avait pas de place pour le kiff et pour aller beaucoup plus loin, en fait, euh, dans, dans, dans notre ambition. Parce que est-ce que dans, dans tous ces, ces questionnements-là, dans tous ces questionnements-là, ces trois points qu'on a vus ensemble, est-ce que vous voyez du kiff, du plaisir euh, Moi, non. Moi, je vois plutôt de la peur, en fait. Et je me dis, waouh, si on vit toute notre vie entrepreneuriale comme ça et qu'on ne se pose même plus la question de notre désir, qu'est-ce que je désire vraiment, quelle est mon ambition, on va vivre toute notre vie avec la peur au ventre parce que des taxes, il y en aura sûrement plus. Ça va encore augmenter parce que l'entrepreneuriat évolue. Et a fortiori, il y aura sûrement euh, de nouvelles manières encore de nous prendre un peu plus d'argent. Euh, tu ne veux pas attirer l'attention sur toi Ok mais peut-être qu'un euh, jour tu n- ne t'en doudras pas mais tu vas pas passer peut-être dans un extrait sur j'en sais rien BFM TV et on va parler de ton entreprise et que tu vas attirer un flux de personnes qui vont venir découvrir ton entreprise, peut-être que tu auras une cliente qui va Tellement te recommander que ça va faire en fait que ton entreprise va redoubler d'activité et que tu vas avoir encore plus de clients et que tu vas devoir te dire ok, est-ce que je passe en société ou est-ce que euh, j'arrête de prendre des clients et que je fais des listes d'attente sur deux ans Et c'est pas, c'est pas une blague, il y a des personnes qui font vraiment ça. Parce que j'ai peur de changer de statut. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec cette peur constante et ne pas saisir les opportunités qui pourraient servir mon ambition hmm. Si pour toi, euh, tu as l'impression d'être plus, on va dire, carburé par la peur que par l'ambition, c'est parce que tu utilises la micro-entreprise comme excuse pour te la jouer petit. Tu as sûrement peur de l'inconnu, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu n'as peut-être pas suffisamment aussi d'exemples dans ton entourage de, de chefs de société et donc tu te dis, oh, c'est pas pour moi. Tu as peut-être juste un manque, en fait, de confiance en toi. Et ça, c'est pas une honte. Je pense que la plupart des personnes qui entreprennent ont un manque de confiance en elles, que ce soit le syndrome de l'imposteur ou le côté genre j'en fais plus, je donne plus, je délivre plus. Euh, ou alors euh, je, je, je continue de me former, 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 former sur des choses que je maîtrise déjà très bien <rire> euh, parce que j'ai besoin d'être rassurée sur ma légitimité. Euh, je pense qu'il y a énormément de, de, de personnes qui l'ont, ce, ce, ce poids, on va dire, en, euh, à traîner en fait au pied, euh, sur le manque de confiance en soi, et la question aussi du confort. Le confort, c'est agréable aussi d'être, d'être dans une situation confortable où on fait euh, comme on a toujours appris, où on se dit, oh, là, voilà, oh, tu vas bientôt dépasser les 30 000 euros à l'année, freine-toi un petit peu, parce que là, sinon, ça va commencer à coûter trop cher, hein, en termes de charges. Donc, on se dit, ok, c'est pas grave, je vais limiter les places, alors qu'en termes de capacité, on pourrait très bien accueillir, je sais pas, 100 élèves en même temps. Là, on va commencer à dire, bah, écoute, je prends 5 élèves par session, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées et qui vont juste être limitées par ce fameux chiffre, alors qu'aujourd'hui, C'est fou, il y a des systèmes qui existent pour vous permettre en fait d'accueillir autant de personnes que vous voulez, de de chiffrer autant que vous voulez et de pouvoir accueillir en fait autant d'argent qui circule pour votre entreprise. Donc comment est-ce qu'on pourrait déconstruire tout ça sans se tirer les cheveux, sans chercher midi à 14h Je vous donne vraiment trois axes de réflexion. Vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ou vous jetez, c'est à vous de voir. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'avec cet épisode de podcast, au moins vous vous disiez... Euh, vous ayez une réponse claire sur est-ce que mon statut juridique aujourd'hui limite ou sert mon ambition professionnelle Sur la peur de l'inconnu, un axe qui peut être intéressant à travailler, allez découvrir l'inconnu. Ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie, c'est ce que vous ne connaissez pas. Et si vous allez le connaître, en fait, ce statut juridique, si vous allez connaître euh, la vie en société, comprendre comment fonctionnent les chefs de société en écoutant des podcasts, en acceptant aussi de se former, hein, de découvrir aussi euh, la gestion de société, voir ce qui diffère grâce à des formateurs, de suivre par exemple aussi des figures inspirantes qui sont déjà au stade où on voudrait être, que ce soit sur YouTube, que ce soit en lisant plein de livres, que ce soit en allant à des séminaires, aller rencontrer l'inconnu. Comme ça, s'il vous fera moins peur parce que vous, vous aurez eu l'occasion de le voir, de on va dire, l'apprivoiser et du coup de le démystifier. Ensuite, deuxième axe de travail que je vous suggère, détachez tout de suite la, la fusion en fait, entreprise et dirigeant de votre esprit. Parce qu'en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que tu n'es pas du tout ton entreprise en fait. Tu ne fais que la diriger, tu ne fais que, en fait, que tenir la stratégie, que tenir la barque. Et tu peux aussi décider de tout déléguer et de ne faire que toucher en fait, aux gains financiers. c'est-à-dire que c'est toi qui décides la stratégie de direction de ton entreprise. Il est là, ton pouvoir. Et donc, ça veut dire que ton entreprise, elle peut aller à un point A, A comme elle peut aller à un point B comme un point C comme un point Z et tout de même cartonner. La preuve étant, aujourd'hui, on peut très bien vendre son fonds de commerce. C'est-à-dire que tu vas trouver un, un racheteur, une personne potentiellement intéressée par euh, bah, ta base de clients, tout ce que tu as dans ton entreprise, euh, ton site internet, ta marque et tout, et elle récupère tout. Et puis, elle reprend la main, c'est-à-dire qu'elle continue le travail. Si ce n'était pas possible, ça n'existerait pas ce système de fonds de commerce. Donc détache-toi totalement de ta société, de ton entreprise et dis-toi qu'un jour, potentiellement, elle elle vaudra peut-être un million d'euros, un milliard d'euros et que tu ne voudras que la revendre pour prendre ta retraite tranquille et être, euh, on va dire, euh, déchargé de la responsabilité de ta société et quelqu'un d'autre reprendra le relais. Si tu ne sais pas euh, que c'est possible, tu peux un peu regarder un peu les histoires de boîtes comme euh, McDonald's, euh, tu peux regarder un peu les boîtes comme KFC, euh, je ne vous donne que des exemples alimentaires, mais c'est parce que bah, on voit bien que ce sont des histoires aussi de fonds de vente, euh, de, de direction aussi, et, euh, et de succession. Donc voilà, tu peux aussi, déjà, déjà t'informer à ce niveau-là. Troisième et dernier axe euh, de, de travail que je, je te suggère, c'est trouve ce confort et cette sécurité à l'intérieur de toi la sécurité que tu essayes euh, de chercher dans du matériel, dans du chiffre d'affaires, dans du confortable, dans moins payé de charges possible, dans euh, le statut le plus simple et le plus petit possible, trouve-la à l'intérieur de toi, dans tes compétences, dans tout ce que tu sais, dans tout ce que tu peux apporter dans ton business parce qu'en fait, le statut juridique, c'est rien de plus qu'un véhicule pour atteindre tes objectifs réels et profonds. Et donc, cette sécurité, si tu la remets là où elle devrait être, c'est-à-dire à à l'intérieur de toi, tu ne seras pas perturbé par le fait de changer de statut. Et donc, le passage de micro-entreprise à société ne sera rien de plus qu'une formalité. Et on le remet bien à sa place. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé cet épisode à vraiment comprendre si le fait que tu restes en micro-entreprise depuis autant de temps, euh, c'est une manière déguisée de limiter ton ambition euh, et... Ben, J'espère que les trois exercices que je t'ai suggérés pour quitter cette vision qui t'emprisonne te permettront du coup d'atteindre tes objectifs professionnels grâce au bon statut juridique. Et si jamais tu souhaites te former pour vraiment comprendre la différence entre la gestion d'une micro-entreprise, la gestion d'une société, savoir choisir par toi-même le statut qui correspond à ton ambition à ce que tu veux faire plus tard euh, savoir aussi prendre conscience de la valeur de la richesse de tout ce que tu crées déjà dans ton entreprise grâce au fonds de commerce euh, je t'invite à rejoindre la formation Legal Up et je te mets quelques informations juste en description du podcast euh, je serais vraiment ravie de te former et euh, de te permettre de rejoindre un groupe aussi euh, d'entrepreneuses qui sont aussi en train de se poser les mêmes questions que toi ou même des entrepreneurs qui ont déjà passé cette barrière et qui ont créé leur société pour avoir la vie qui leur convient. Euh, j'ai, j'ai hâte d'entendre de ton pro- parler de ton projet. Et si jamais tu es juste au stade de questionnement, n'hésite pas à venir m'envoyer un message sur mon Instagram, Madame la Juriste. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.